0: Всем привет, это пятнадцатый выпуск подкаста «Дев повседневность». Мы говорим о разработке веб-сервисов, но и не только, говорим о тех вещах, которые нам интересны сегодня. Меня зовут Артем, вместе со мной Боря. Боря, привет. Привет, Я сегодня хотел немножко поговорить о тему. Мы обычно говорим достаточно про какие-то точные технические вещи. Сегодня я хотел поговорить про облачные вычисления. Мы буквально недавно в сборе это обсуждали обсуждали в принципе саму концепцию. Я сейчас коротенько для, для аудитории для паблика скажу <coughs> свои последние мысли, то что. Если у вас есть какие-то амбиции, вы хотите, например, организовать свою компанию, какой-то бизнес, то есть, как я вижу, два пути, и мне, в принципе, было бы интересно узнать какое-то, может быть, альтернативное мнение, может быть, кто-то в комментариях напишет. И первый способ мы разрабатываем сами какое-то программное обеспечение, ну, скажем, модель nginx То есть ребята сталкиваются с какими-то проблемами, они понимают, что они могут написать что-то, что решает эти проблемы лучше, и потом, например, они занимаются саппортом, потом они продают это, например, и э, зарабатывают деньги. Второй способ – это когда ты находишь какое-то программное обеспечение и хорошо достаточно в нем разбираешься, набираешь компетенции и э, продаешь свою экспертизу, может быть, и компанию, расширяешься. Это вторая модель. Есть, конечно, третья модель, это выполнять постоянно, ну, скажем, текущие задачи бизнеса, которые регулярно меняются, и тут есть определенный недостаток, как я это для себя определил, то, что при такой модели... Когда мы решаем сиюминутные бизнес-задачи, мы тратим время дополнительно на то, чтобы вникнуть в эти бизнес-задачи. Тогда, когда если мы занимаемся каким-то одним программным узкоспециализированным обеспечением, то мы э, глубоко в нем разбираемся, занимаемся им достаточно длительно. э, И тут остается только единственное – это правильно подобрать это какой-то продукт, и я выбрал вот эту вторую модель и сейчас ищу, куда можно вкладываться по времени. (coughs) Потому что любая, так или иначе, просто так взять, подхватить и предлагать сразу услуги не получится. Желательно набрать какой-то экспертный опыт и только потом уже, ну, как-то с ощущением внутренней уверенности это можно как-то продавать. самому разрабатывать программное обеспечение мне кажется достаточно тяжелый какой-то путь плюс здесь есть великие, большие такие риски не угадать, то есть можно что-то разработать, но это что-то окажется никому не интересным второй способ это найти что-то популярное. Здесь намного проще, уже на GitHub есть отличный механизм рейтинга, звездочки. Мы как-то сортируем, находим то, что людям уже нравится, то, что они активно используют, и пытаемся разобраться в этом досконально. И я так для себя определил, что облачные всякие вычисления — это достаточно перспективная штуковина. Мы сами используем... В некотором смысле облачную инфраструктуру стараемся абстрагироваться от инфраструктуры и стараемся сделать собственное как бы облако на базе Кубернетиса. И вот мне кажется, Кубернетис ⁇ это тот продукт, на котором можно сконцентрироваться. И в принципе я немножко решил зайти с такого, с общей какой-то перспективы, посмотреть на клауд computing какая доля в рынке у кла... Кла... облачных вычислений у этих компаний, что это такое, ну и так далее. То есть, ну понятно, что что это такое, это не тот вопрос, который мы будем тут обсуждать, потому что мы почти все с этим постоянно сталкиваемся. ( embora) И то, что важное я для себя выделил, это ключевое, с чего я начну. Этим можно было бы и закончить, но я там упомяну еще достаточно интересную вещь. Важная вещь это то, что этот рынок удвоится за ближайшие 2-2,5, максимум 3 года. Я не знаю, правда, в этих расчетах едва ли было учтено вот эту ситуацию с пандемией, которая происходит и сейчас. Но, тем не менее, вот это удвоение маркета э, облачных вычислений, это говорит о том, что, ну, больше денег там будет, соответственно, это значит больше востребованности, больше специалистов нужно в этой э, области. То, что меня заинтересовало, я, в принципе, нашел интересный документ по деньгам, то есть какие компании инвестируют, сколько они в Research and Development инвестируют, это до сих пор еще нерешенный вопрос, то есть Cloud Computing, там достаточно много проблем, с которыми компании пытаются активно активно найти какое-то положительное решение и вкладывают в R&D очень много. Microsoft, Google, они тратят на это миллиарды. И мне было бы интересно, на самом деле, в эту тему глубже, то есть узнать, а что именно они делают ресерчмент, то есть исследование. Но, честно, пока вот не нашел. То, что меня заинтересовало, это тот сервис, о котором я думал, что он еще не существует, а он, оказывается, уже существует. То, что... По модели, когда мы пользуемся каким-то облачным сервисом, например, software as a service, то есть программное обеспечение как сервис, мы чаще всего платим по мере использования, то есть pay as you go. Uh, ну, скажем так, на Netflix мы подписываемся и получаем программное обеспечение, да, инфраструктурное, которое стримит видео, мы получаем там uh, сериалы, продакшн, там все-все-все uh, регулярно и... Uh... По мере того, как мы используем, мы платим. Мы можем в любой момент отписаться. То есть такая модель, когда нам не надо покупать э, какие-то DVD-диски или Blu-ray там диски или CD там, да, и как-то смотреть их. А нам интересно, нам хочется этим пользоваться, мы платим. И вот такая же модель pay go она внедрена в игры. То есть, э, оказывается, уже есть прям э, работающие платформы, которые предлагают... Э, Game as a Service, то есть компания Sony, например, компания Google, Microsoft и Electronic Arts и и еще есть несколько продуктов похожих. Вот, например, компания Sony, прямо сейчас у них есть продукт PlayStation Now, называется. Подписка стоит около 20 долларов и и можно играть во многие игры в даже на очень слабом очень слабом компе главное хороший интернет иметь возможно будет удобно если у вас будет джойстик, но я так понял что это не обязательное требование, я могу ошибаться потому что хотелось бы потестировать на самом деле но есть один нюанс для тех кто живет в России СНГ, Украина, Беларусь и так далее серверов PlayStation Now э, на этих территориях нет, ближайший где-то в Германии, ну и не, они как-то активно отслеживают, из какой вы страны, пытаются понять это, и понимают, можно вам предоставлять этот сервис или нет. Э, дело в том, что если понятно, если сервис в ближайшем доступности нету, то, скорее всего, вы просто получите какой-то неудовлетворительный опыт игры и когда едва ли когда-нибудь вернетесь. Поэтому они постепенно внедряют это. У Google, у Sony для того, чтобы поиграть в игру, нужно устанавливать программное обеспечение. То есть все равно надо что-то большое скачать, поставить локально и подписаться, авторизоваться, ну, что-то типа как в стиме а в гугле все проще то есть там э, этот продукт называется стерия э, и предполагается что вы можете открыть вкладку в браузере и на э, частоте 60 fps получать видео стрим с вашей игрой то есть вы получается просто управляете ваши э, сигналы с э, input девайсов они уходят на игровые эти серверы, на которых все рендерится, вся сцена, и вам возвращается она в видео видео стрима. <coughs> То есть Google из всех компаний, а, так как у них уже готовая инфраструктура, у них есть YouTube, они уже понимают, как доставлять а, видео-стрим а, качественно, как это можно оптимизировать. У них гигантский в этом опыт. Я вижу, что вот у Google самая перспективная а, в этом, а, среди всех конкурентов, а, компания. Потому что они как раз говорят о том, что мы предоставим самое высокое разрешение игры на самых высоких FPS. При этом, ну, понятно, что вам просто нужен хороший интернет. У Sony сейчас они только 720 разрешений, то есть небольшое, 30 ФПС. Но там, я сейчас не говорю там про Microsoft X-Cloud, про GameFly Electronic Arts. Я посмотрел на их сайте у x и... Потом вообще написано, что это все пока тестируется. Ну, В общем, это начинающаяся эпоха, интересно, этих сервисов. И в частности, вот вообще Sony, они говорят, что сейчас мы выпускаем PlayStation 5 консоль, и это будет последняя консоль. То есть мы потом вообще не будем выпускать никаких специальных девайсов, чтобы вы типа купили, отнесли домой, потом где-то либо скачали, купили через их сеть, либо там в виде компакт-диска и играли. Такую модель они полностью отказываются и видят себя в будущем как раз как компания вот сетевые игры, то есть вы получается стриминг игры. Ну, это интересно, это а, в копилку того, что облачные вычисления, облачные инфраструктуры, они будут, получается, все более востребованы. А, с, а, я также нашел интересный документ а, там, в принципе, по самым быстрорастущим клауд-компаниям. А, ну вот, это если говорить про software-as-a-service. Но у нас есть еще там две, а, два типа как минимум два типа. Их там начинают как-то делить сложно. И можно там и больше как бы расклассифицировать ви- виды клауд-компьютинга. То есть есть software as a service. Ну, это когда мы Gmail используем, как Skype и так далее. Есть infrastructure as a service, То есть это когда, ну, скажем, мы используем Google Cloud или Amazon. То есть мы сами не занимаемся инфраструктурой. Мы ее как бы сразу арендуем. Я, кстати, не знаю, интересно тут э, к этому категории можно в принципе отнести, когда обычный пользователь покупает доступ к интернету, например, оптоволоконное подключение, и в принципе он же пользуется инфраструктурой, то есть он, у него появляется эта инфраструктура, он про нее ничего не знает, но он пользуется ей как сервисом. Я не уверен, что это можно такой аналогии провести, но очень похоже. И есть платформы как сервис, например вот Kubernetes, то есть Вы покупаете э, какую-то среду, где вы можете, э, скажем, разворачивать свои приложения, не заботясь о том, э, о нагрузках, э, о том, как это все отмасштабируется, ну и так далее. То есть какую-то очень готовую, затюненную среду, которая удовлетворяет ваш бизнес. Ну вот такая какая-то общая вводная информация. Мне показалось это... Достаточно интересно. И я еще, возможно, в следующем подкасте расскажу в цифрах подробнее, потому что я там как раз начал изучать, какие компании, в каких долях они во все это вкладываются, какие быстро растущие есть компании в этих нишах. И там достаточно большое разнообразие ну и в целом благодаря вот тому что сейчас пропускная способность у нас очень большая э, сами сами способы доставки софта они сильно упростились, То есть, если раньше, я помню, даже вообще в детстве мне было 5 лет, этот ZX Spectrum, я помню, мы как-то в гости к знакомым пришли, и у них был компьютер, это был, конечно, полный восторг, но это было удивительно, что те же самые аудиокассеты, которые мы использовали для того, чтобы слушать музыку, Они использовались как такое персистентное хранение данных, вставлялись в плеер, нажималась кнопка play, считывалась и декодировался звук в набор битов. сохранялся это все в памяти. То есть тогда это все было сложно. Даже я помню, это вот какой-то журнал был старинный, и там нужно было по какому-то адресу что-то написать, то ли письмо, то ли еще что-то такое, какой-то оплатить, какой-то чек, и вам по почте приходила эта аудиокассета. Она могла, наверное, какие-то наводочки, могли что-нибудь в ней подпортить. Ну, в общем-то, все было очень сложно. Потом эти компакт-диски ты покупаешь, тебе нужно будет с базара, там или, я не знаю, с рынка, с какого-то с магазина притащить домой, вставить в, в этот плеер там, дисков, считать, установить. Все это долго, так нудно, и как-то очень все повышает стоимость вовлечения в использование программного обеспечения. То сейчас это все просто, достаточно вот идеальная модель, это когда ты, в принципе, открываешь вкладку в браузере и можешь использовать практически все, что угодно. И, ну, естественно, очевидно, что это тенденция, и она будет углубляться, расширяться. А чтобы все это было возможно, нужна какая-то хорошая инфраструктура. Э -э -э нужны кластеры и все это ну то есть я так вижу, что в целом будет вот это мощное развитие кластерных технологий оно уже сейчас есть, понятно, что крупные игроки делают серьезно в этом вклад но сама тенденция будет как бы углубляться все это развитие будет углубляться этих кластерных облачных вычислений ну и хорошо бы, конечно, вовремя как бы оседлать этот тренд, понятно, что уже в некотором смысле время упущено, но тем не менее, по крайней мере, хотя бы мы а, используем Kubernetes в нашей повседневной практике сборе и а, есть какое-то базовое понимание, как это все работает, и а, я потихонечку после изучения этих цифр, наверное, буду принимать решение, может быть, делать, сделаю небольшой карьер switch, то есть переборачиваю, изменю стек технологий, которые я использую. Пока это не точно, пока это все еще в процессе обучения я себе дал какой-то объем времени, чтобы ознакомиться с этим всем. Ну и параллельно также стал изучать исходники кибернетиса. У меня возник достаточно любопытная задумочка. Я, когда ее завершу, расскажу. Ну вот такая тема. Борь, у тебя может быть какая-нибудь другая есть тема? да, ну, да я могу... Вопросы? Ну как тебе вообще кажется это ну, интересная мне... штуковина? Что-нибудь новенькое узнал?
1: Да, мне очень понравилось то, что я уже правильно рассказал, что Xbox новая версия не появится.
0: PlayStation а... появится сейчас пятая консоль PlayStation 5. А, и если уже не появилась, потому что, ну статья, я честно говоря, не слежу. И статья Нет, была начало если,
1: если они отказываются выпускать новый там PlayStation, да? То новую эту игровую приставку, то это, конечно, о многом говорит. Действительно, с, с, наверное, в будущем многие будут переходить на предоставление а, вот этих услуг игровых через сеть. Это круто.
0: Я, я считаю, что это вполне реально, это очень даже доступно. Представь, что в каждом городе миллионники, ну, например, России Россию. Да, мы там Украина, Беларусь, Минск, Киев. Там в крупных городах арендуются какие-то несколько стоек. Да, потом-то все считается. Это же все достаточно просто. Туда ставятся вычислительные машины, ну, которая будет все рендерить. А, и ты, получается, играешь, арендуя вот эту вот вычислительную мощность. Не обязательно играешь, ближайшие. ты можешь
1: пользоваться просто компьютером. Ну, то есть у тебя просто терминал под руками, а ты можешь VDE, там программировать, или, не знаю, с видео работать, или со звуком.
0: Да, да, Но я вообще, абсолютно положения. считаю, что ну, вот все компании будут уходить в это. Это очень, э, ну, это очень как-то выглядит закономерно. Э, это читается да. например, по. Плюс
1: сейчас, вот, допустим, многие пытаются, и там, компания Elon Musk, я не помню, как называется, они запускают спутники
0: да? интернет, для того, чтобы предоставлять
1: интернет. Ну, то есть. Да, вот интернет становится, я к тому говорю, что интернет становится все более и более доступным.
0: Да, вот, например, я сейчас вспомнил, мы с тобой говорим, я вспомнил, что вот эта программа для моделирования, я там строю дом, что-то себе моделирую, я использую SketchUp, и есть веб-версия, она достаточно удобная, комфортная, она, конечно, ну, жрет больше ресурсов, но если они сделают следующий шаг и будут рендерить сцены, Uh, с учетом того с, с учетом лага, uh, не на вашем десктопе, а где-то еще, а вам уже отрендеренную uh, картинку будет присылать. Ну, это прям вот то, о чем и речь. То есть, в принципе, mm-hmm. не нужен будет вообще никакой мощный компьютер. То есть, я недавно uh, несколько дней назад смотрел, как раз думал, может быть, обновить ноутбук. И есть такая Alien version uh, ноутбуков, лэптопов. Это вот, если кто смотрел Big Bang Theory, то там Шелдон Купер Он был как раз большим поклонником Этих Alien серии Dell компьютеров У них на крышке Изображено такое светящееся Подсвеченное, как правило Такая мордочка пришельца Типа сектоида из Уфо И Это крутые компьютеры Core i7, всякие нашпигованные самым там достаточно крутым железом и он легко конкурирует с десктопными мощными машинками, а, стоит 170 тысяч рублей на сегодняшний день, то есть получается сколько там, почти 3000 долларов. Uh, ну и представьте, что это все не нужно будет, то есть вам не нужно будет uh, такой ноутбук покупать, вам в принципе можно купить какое-нибудь барахло за там, 100-200 долларов, чтобы там более-менее был экранчик, желательно какой-нибудь OLED, клавиатурка и собственно все, подключение к интернету, больше вообще ничего не надо. То есть даже там uh, типа удаленный mm-hmm. терм- yeah, терминал, это,
1: это ремоут терминал
0: и ты просто платишь, там, ты, ой, сегодня я хочу поиграть в игру, и там тарификация какая-то, сейчас месячная субскрипшн, ну, все равно даже 22 доллара в месяц заплатить, там, скажем, поиграть месяцок, при том, там, есть у PlayStation Now в Трайл период. Вы, блин, звучит, правда, как будто я уже продаю его. <laughs> нет. Но есть просто ощущение, что в будущем вообще будет биллинг поминутный, по часовой. То есть вы платите за час игры, например. Просто выдался часик, захотелось проверить, какая-то игра прям все про нее говорят. Открываешь вкладку в браузере, запускаешь, играешь, там полчаса думаешь, да нет, что-то неохота играть, пойду-ка я лучше чая попью. Почитаю математику. А, ну, вот как-то так. А, то есть я. Мы, кажется, даже пять лет обсуждали с тобой эту тему. На самом деле, да, первый раз, когда я про это говорил, это был 2005 год. Я помню, это был третий курс, примерно, университета. Я тогда немножко читал книжку по OpenGL, купил такую большую толстую книжку, да, зачем-то. Немножко там поковырял, поковырял и потерял энтузиазм всякий. Uh, и я тогда уже почему-то подумал, что... Возможно, я это где-то слышал, но реально первые компании, которые нач- появились uh, и которые uh, начали активно продвигать эту идею, это 2008 год. Но я точно помню, что в 2005 году мне эта идея приходила в голову. И я, кажется, даже и делился. Мы периодически упоминаем эти штуки. Да, но они не так пока активно. то есть это все еще... Uh... Это все как бы еще будущее То есть сейчас это не сильно развито Не во всех странах Как ты думаешь,
1: это когда, когда вообще появится?
0: Ну, если они Какого? обещают PlayStation, после PlayStation и Ничего не выпускать После пятого А пятый PlayStation, мне интересно но ну, это, наверное, самое-самое вот-вот То, что должно выйти и я думаю, что, ну, наверное, 2023-2025 год уже они, скорее всего, во всех странах, по крайней мере, Sony, поставят сервера, потому что Россия тоже хорошо покупает эти консоли. Ну, будет стрёмно как-то отказываться mm-hmm. от большого маркета просто потому, что ты не разместил какой-то сервер, там, скажем, в Москве, в Москве, там, Новосибирске, в Владивостоке. Ну, есть. то есть
1: лет 5-10, наверное, да? Ну, я думаю, еще лет 5.
0: Плавно. еще лет 5, и, наверное, но это у будет... у тебя есть время разобраться в клауд-компьютинге. Да, но я про то, что это, скорее всего, будет более востребовано, то есть те специалисты, которые хорошо понимают, как работает кластеризация, как это все можно быстро, удобно, надежно сделать.
1: Я смотрел онлайн, можно получить мастер-дегри и популярные программы — это искусственный интеллект и клауд-компьютинг.
0: Вот, типа такого. Бори, у тебя может какая-нибудь темка?
1: А время сколько еще
0: у нас? А, О, у нас 23 минуты мы пока.
1: А, я могу рассказать про такие, в ну, детали заглубиться по, по программированию. Ну, давайте чуть-чуть,
0: сильно давай не будем грузить никого. Нет,
1: я сильно не буду, конечно. Окей. Вот смотри, мы часто пишем сервисы, мы часто пишем сервера на Go, и у нас в хендлере мы получаем response writer. И у нас часто возникает задача в этот response-writer записать а, строку. Uh-huh. И вот смотри, как мы это делаем. Ну так как это response-writer интерфейс, да, то writer это значит, что для того, чтобы удовлетворять writer интерфейсу, очевидно, что то, что мы получаем в хендлере, имеет метод write, и этот метод write принимает слайс байтов. Uh-huh. А мы хотим записать строку. Ну что мы обычно делаем? Самое строку. Да, слайз... Самый обычный способ ну, мы кастинг. приводим. Да, так, да. но у этого подхода есть один недостаток. Давай. Он, в принципе, для большинства кейсов, я думаю, можно и приводить. В этом ничего страшного. Но знать от, об этом недостатке, угу. мне кажется, будет полезно. Дело в том, что этот кастинг, когда мы приводим к байту он создает дополнительный объект в памяти. Проще говоря, мы можем представить этот процесс. Вот, смотри, у нас есть набор битов. Мы не хотим записать клиенту удаленному, uh-huh. но перед тем, как записать удаленному клиенту, мы сначала создаем еще один ячейку памяти, записываем туда эти биты, а потом уже оттуда записываем клиенту, лишь для того, чтобы просто удовлетворять интерфейсу. Okay. Так вот, есть способ. Как избежать э, создания промежуточной вот э, ну, промежуточного объекта в памяти? То есть более производительный способ. И этот способ
0: Использовать байты.
1: Нет. Э, Используя строку. Э, Для для этого нужно для этого нужно посмотреть. Есть такой классный пакет IO. Built-in package э, в Голлендге. И там есть функция writeString. Она оптимизирована как раз для этого. То есть ты ей передаешь райтер и передаешь строку, которую ты хочешь записать. И она без создания промежуточного объекта, она запишет напрямую. Интересно. Да. Мне тоже это
0: понравилось. То есть можно сэкономить по памяти, если ты часто пишешь строки. Если если ты
1: пишешь что-то очень требовательное, то ты можешь сэкономить по памяти. Да, это это возможно. И, ну, в общем, знать об этом, мне кажется, тоже полезно.
0: Да, прикольно. Я не знал, что она как-то специально оптимизирована. Супер, хорошо, спасибо.
1: А второй момент. Представь, что... Вот смотри, ты пишешь... Ну, для упрощения, представим, очень простой сервис, очень простой хендер, который берет все, что ты пишешь ну, на клавиатуре, все берет из импута, Uh-huh. И все записывает э, клиента, который к нам подключился к этому серверу. Окей. Okay. И э, как мы обычно это делаем? То есть мы, э, понятно, что stdin, osstdin, он удовлетворяет ридер э, интерфейсу. Uh-huh. Мы можем э, считывать байты. Потом, э, так как connection, который мы располагаем, ну, например, мы используем netdial для того, чтобы получить connection, uh-huh. да, мы подключились, ну, не netdial, а в данном случае у нас сервер, то есть, то есть. Мы, угу. мы делаем accept, accept, получаем этот, например.
0: Угу. Ну да, нет, это будет Примерно клиент. Виду... Если это клиент. TCP-соединение, прям, да. Угу.
1: Да, предположим, что э, сервер делает там listen, э, создает listener, э, принимает какие-то соединения, что-то делает э, с, полученным, э, с полученными данными от, от клиента, а мы пишем: клиент. И у нас мы делаем net dial, да, мы дозваниваемся, до, например, по TCP, до а, этого сервера и а, собираемся в этот connection, то есть мы располагаем на руках а, структурой connection, okay. а, которая удовлетворяет интерфейсу а, Writer, и то есть мы можем туда записать, а, ну, записать тот input, который пользователь вводит а, да, через клавиатуру. Uh, таким образом, что мы делаем? Мы делаем uh, с STD-In, стандартного ввода, с, с std Мы uh, считываем данные, которые вводятся. И, например, в цикле, и постоянно что-то рай делаем записи, connection. Uh-huh. Uh, но есть, оказывается, способ, как это сделать еще проще. То есть, смотри, здесь uh, много таких телодвижений. Ты считываешь, потом записываешь. А есть в I.O. классная тоже функция, она называется копия. Она принимает райтер и принимает reader, и она делает все это автоматически. То есть mm-hmm. тебе не нужно вот этот цикл создавать и не нужно вызывать два этих метода, read и write. Mm-hmm. Ну, мне тоже Достаточно специфическое,
0: рядом. да, я там помню тоже. Понравилось эта штуковина, что можно там, например, несколько аутпутов объединить. То есть ты пишешь в один input, а он типа T, ну это как буква на в алфавите, буква T типа такая пишешь в одну трубу, а он в две трубы на выход копирует, например, в логи, в stdout. Ну что, типа такого? Да, там айо вообще в принципе забавный такой пекарь. Между прочим, лидеразии. вот
1: этот копия, если ты пос- если ты посмотришь как ага. он, ну тело этой функции там не просто read там это это не шорткат. То есть там написано mm. м, каким-то оптимизированным довольно-таки способом. Ну, он должен буферизировать, ну,
0: он должен считать какой-то буфер, Да, да там есть... есть. Кажется, там есть ну, такое, Ну, по-любому да. там буфера вообще везде есть. Это...
1: И э, мне кажется, э, я не разбирал этот код, но там около 50 строчек кода, и mm-hmm. вполне возможно, что он написан э, оптим, оптимальным образом.
0: Uh-huh. Ну, uh, ты
1: можешь записывать, там, используя stdout, что-то выводить из файла Допустим, у да. тебя есть файл, и ты хочешь вывести на экран uh-huh. Или ты хочешь вывести удаленному клиенту Или, например, ты пишешь echo сервер, То есть ты берешь uh-huh. uh, да? IO-копию и передаешь туда connection в качестве первого аргумента И в качестве второго аргумента тот же самый connection и он все, что он сделает, он оттуда, с этого коннекшена и считывает, и в тот же connection записывает. Вот да, тебе и банк. эхо-сервер, написанный там чуть ли не в одну строчку. Угу. Так вот, я просто... Вот у нас есть GlueNBit. да, у нас есть такой сервис, который мы написали специально для наших подов да, в да. Кубернетисе, который считывает докер, докер-лог-файлы и отправляет их в грейлог. И э, этот голлумбид он использует э, стороннюю библиотеку для того, чтобы отправлять в грей Она называется Gelf. Э, она очень такая. Я ее посмотрел. Там совсем мало кода. Да-да-да.
0: как забавно. Так вот интересно. Но писать я подумал, его все равно лень, проще. Да. Я
1: подумал о том, что вот что возможно создатель этого пакета допустил одну ошибку. Дело в том, что у него есть структура гэлф, но он создал метод лог, а, метод метод который принимает месседж типа String. Uh-huh. Но мне кажется, что вот смотри, вот, есть, ну, проще говоря, куча всяких ништяков для работы с, с тем, что удовлетворяет райтер интерфейсу. И по, по-хорошему было бы классно, мне кажется, если бы этот создатель библиотеки все-таки вот этот вот это если бы Gelf-структура удовлетворяла writer-интерфейсу у тебя бы сразу появились дополнительные возможности как использовать этот Gelf ты мог бы лаконично да. писать код ты, предположим что у нас немножко другая ситуация но предположим что все что находится в этом докер файле все это надо передавать в грейлог, мы бы просто могли воспользоваться IO-копи, например и ну то есть это очень удобно и мне кажется что ошибка Э, все-таки игнорировать э, там, и не использовать возможность удовлетворя... ну, удовлетворять райдер интерфейсу, а придумать какие-то свои методы.
0: Ну, слушай, там, напиши но... ему про паузул, скажи, чувак, я тут гениальная идея. По-моему, там чуть ли не полузаброшенная вообще история, которую там никто не
1: сопорит. Нам на самом деле это не нужно, потому что мы все эти логи, мы... Должны сначала считать, мы их обрабатываем.
0: Слушай, ты не поверишь. Там, э, скажем, вот эта часть с гельфом, там она достаточно простая. Там я помню, что-то вроде он там гзипает как-то, там какой-то бинарный. Ну, ну, я...
1: Да, он, он, он превращает в определенный формат. Да, То есть да, гельф да. сообщение должно удовлетворять определенному формату. Ну да, да.
0: Слушай, но с этим как раз у меня меньше всего вопросов, а такие неприятные неприятности у меня неприятные неприятности слушать случились с вот этим fs-notify, я не подозревала, что там такое обилие багов вообще в этой штуке может есть, и там открытых ишьюсов fs-notify, mm-hmm. я напомню, это такая э, библиотечка, короче, она э, в, конкретно в Linux, она использует э, особенность Linux, когда Linux посылает события, то есть ты можешь подписаться на события, э, которые происходят в файловой системе. И там, например, ты хочешь mm-hmm. отслеживать, когда файл появится в директории. То есть тупой способ ты читаешь в цикле. По-моему, как раз так, как же кросс-компиляция, и Windows можно собрать, то, по-моему, в Windows там как раз типа бесконечный цикл, знаешь, он перечитывает директорию постоянно, ну это вообще тупо. Я могу ошибаться. В Linux они используют как раз вот этот fs-notify, то есть когда, например, файл создается или удаляется, то отправляется ивент, и можно подписаться на это. Uh, вроде все просто, но <laughs> просто там такое обилие ишесов, столько ба- этих косяков. Кто-то там начал проект, забросил. Там, по-моему, форк, uh, вот тот, что я использую, это форк. Там все равно куча каких-то недоработок. Ну, в общем, это было для меня не- невероятный опыт. То, что uh, вроде простая достаточно вещь, а проблем с... А с проблемы случайно, связаны да. с
1: тем, что они пытаются для разных платформ.
0: Чтобы это для работало, разных или... платформ находят какие-то необычные кейсы, там, когда много файлов, знаешь, когда еще что-нибудь А-а-а. там и начинаются какие-то забавные штуки, там, то ли теряются события. Ну, короче, ившихся там, ну, так прям прилично. В нашем случае они никакие, я так понял, не для нас не имеют Никаких значения. Да. Но стоп-то вообще, в принципе, этот and бит, почему он появился. Есть э, FluentBit. Uh, <laughs> это такая штука, написанная <laughs> на C. Я почему назвал глу? Ну, типа, во-первых, типа клей и типа uh, склеить эти логи с кубернетисом uh, В общем, есть уже готовая достаточно штуковина. Она все это умеет как бы из коробки. Но я, честно, я потратил кучу времени. Я, по-моему, два дня колупался с этим. Пытался, короче, подружить его с кубернетисом. Вроде там даже документация. Все так криво написано. Мне даже в исходнике пришлось заглянуть, чтобы там я вроде какую-то штуку подтюнил, какая-то другая перестала работать. В общем, мне это все надоело, потому что я понимаю, что это капец просто вообще. То есть ты просто берешь докер-логи, читаешь, э, ты по идентификатору можешь в Cube CTL, ну в Cube API сервер сделать запрос узнать какие есть теги, какие, ну и я получить там этот JSON, узнать какие есть теги, аннотации, понять нужно ли логировать в грейлог. и собственно просто Считываешь и форвардишь это все в грейлог. Я понимал, что это очень просто. И с этим флуэнд-битом я просто проколупался там два дня, а потом понял, блин, да я быстрее сам напишу. И реально, я, по-моему, там ну, день-полтора потратил, чтобы написать его. Было за- зато весело. То есть, получается, все, что он делает, он ä, по- с помощью fsnotify отслеживает, появились, удалились файлы, все такое ä, в директории, где докер логи на каждой машине. Uh, diamond set Gluin-bit запускается, то есть по одному инстансу на каждой ноде. Uh, по идентификатору там в, log, в имени лог файла просто зашит идентификатор Docker контейнера, по-моему, и по нему можно сделать запрос на QPI-сервер, узнать uh, описание, description uh, этого пода который генерирует логи. И по description я ищу там определенную аннотацию, что типа logging enabled. Если она есть, тогда я форвожу это все в greylog. Ну, вообще очень просто. А, а Fluentbit, ну, мне поразил, он такой сложный. Там, я про него даже подкаст там, слушал, я помню. Там чуваки нахваливали, типа, знаете, мы там разрабатывали, специально потратили кучу времени, чтобы это там плагины можно было делать, типа там все такое. У них там типа все на плагинах как-то построено. Короче, оно, опыт использования мне сильно не понравился. Очень плохая документация, что приходится заглядывать в исходники. Как-то, не знаю, неинтересно. Окей, я, может, еще последнюю так коротенько... Упомяну. Ну, у меня еще одна тема а, есть. давай. давай.
1: Она тоже короткая. Давайте. Мне просто кажется, что тебе тоже это может да, быть Да, конечно, мне интересно,
0: потому что свою тему а... я знаю, я себе сам новый ничего не сообщу. Мне интереснее тебя послушать. Вот
1: смотри, интересная задача, она довольно популярная, ты, наверное, знаешь ответ. Вот, угу. Как в Go создать сет? Ну, то есть множество. Множество просто, уникальных, нет, уникальных значений. значений. Угу. То есть можно это в виде, например, слайса сделать, да? но в чем недостаток слайса, в отличие от мэпа? В том, что если мы хотим а, принадлежность к этому сету какого-то элемента проверить, нам необходимо будет итерировать слайс, перебирать все его элементы, это неэффективно. Uh-huh. В этом плане а, для сета, ну, если вы собираетесь а, пользоваться поиском, то для сета лучше всего использовать все-таки мэп. Но тут возникает один вопрос. То есть мы, 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 все, мы решили, например, создать а, для сета мэп. И э, в качестве ключей, например, ну пусть будут это строки. Пусть нас интересует, например, множество каких-то строк. И э, мы собираемся, очень легко, мы собираемся проверять просто присутствует ли э, эта строка в этом мэпе или нет. И таким образом мы можем ответить на вопрос, есть ли проверяемый элемент в множестве или нет. Но тут возникает интересный вопрос окей, uh, okay. то есть uh, с ключами мы разобрались, а в этом мэпе что выбрать, uh, вот какие значения выбрать, они в принципе для нас не имеют значения, то есть не важно что мы выберем, uh, так как мы на них вообще не смотрим на значения, допустим по такому-то ключу по строке находится, вот какой тип данных выбрать для этого. Uh, mm. Иногда выбирают bool. <свят> Иногда выбирают числа, то есть просто okay. там нули будут. Можно чар, Но... наверное,
0: выбрать. Я даже не знаю, Можно выбрать char, да. Бул, а...
1: больше чара или нет.
0: Ну, никогда так, не вот,
1: не так вот, есть так, такой тип данных, который идеально подходит для этой роли. Это не бул, это не инг, не чар. Nil. А... Ну, нил. Ну, нил я не знаю. Нил, в принципе... Как-то Ты Ты же мэп должен задать, ты должен указать какой-то тип данных. Ты
0: можешь указать пустой интерфейс. Типа стринг мэпится в пустой интерфейс. Ну вот для этой задачи можно...
1: Пустой интерфейс, я не знаю, надо будет посмотреть. Но Ну, есть крутой тип данных, это называется пустая структура. Окей. То есть пустой интерфейс, мы знаем, как он пишется. Мы пишем интерфейс и пустые фигурные скобки. Это интерфейс, это такой тип данных, ну, та, такой быть тип данных, у которого нет нету методов. А, да, а, а, а что касается пустой структуры, то она пишется так же, как пустой интерфейс тракт, У-у-у. фигурные скобки. Чтобы создать, а э, инстанцировать этот э, пустой интерфейс, ты добавляешь еще одни фигурные скобки, чтобы просто создать какой-то там элемент чтобы получить какой-то объект. Uh-huh. А, вот этот пустой интерфейс, пустой, пустая структура, чем, в чем ее преимущество?
0: Uh-huh. Интересно.
1: А, и у нее преимущество состоит в том, что она занима, не занимает объема в памяти вообще никакого. То есть uh-huh. размер ее ноль. Почему? Потому что размер структуры – это сумма размеров полей. Но если у нас полей нет, то и размер будет ноль. То есть в оперативной памяти эта пустая структура ничего не занимает. Поэтому ее рекомендуют использовать. По поводу пустого интерфейса я не знаю, может быть что-то создается. Скорее всего что-то создается, потому что пустой интерфейс это, упрощенно говоря, это некая структура, в которой есть поле Type и поле Value. То есть пустой интерфейс, скорее всего, в памяти будет что-то создаваться. Что касается пустой, но это надо проверить. Что касается пустой структуры, то в памяти вообще ничего не создается. И поэтому вот рекомендую для этой задачи, например, его использовать. Еще интересное применение, это когда мы создаем какой-то channel, но создаем event channel. То есть Понятно, что в channel мы постоянно засовываем какие-то там сообщения, потом считываем, передаем channel сообщения, потом считываем сообщения. Но есть такой тип сообщений, где нам важен сам факт присутствия этого сообщения, а не то, что написано. То есть такие сообщения называются ивентами. Ивенты — это разновидности событий, это разновидности месседжей, разновидности сообщений. И, например, мы создаем какой-то channel done, и мы хотим синхронизировать, предположим, main-горутину с какой-то child рутиной И мы не хотим, чтобы main завершился до того, как child-горутина сделает что-то. Типичный, Потому что если main типичный, завершится, типичный. Уб... закончатся все горутины. Да, да. И для этого мы, например, используем channel. для синхронизации такой channel-done. М-м. Так вот, также рекомендуют использовать channel, состоящий из элементов пустых структур для таких целей, и это можно в коде тоже, вот в библиотеках, это тоже можно встретить. И это лучше, чем булевые значения, потому что они занимают какой-то размер. Uh, uh, ну и специально пустые структуры для этого и были созданы. Слушай, есть, ну я пустышка.
0: подумаю, я посмотрю. Дел... Но, например, я свои 5 копеек добавлю, что мне кажется, все-таки если ты дан true отправишь в channel, то это будет с точки зрения чтения кода намного понятнее, чем если ты отправишь в дан channel пустую структуру.
1: А ты в данном случае, ну в том кейсе, в котором я описал, main горутина она не будет ничего считывать. Нет, она она э, не, не важно, что будет, э, что придет. Она
0: будет считывать, но она не будет сохранять. Не это будет значение. присваивать переменные это значение. да? Ну, да, да. Нет, но все равно, это когда это child рутина, ты ее смотришь и в конце видишь отправь в данную структуру. Пустую пустую структуру. структуру. Вот ну, надо дальше. поэтому знать, что такое да, структура. Да. <laughs> да, если,
1: если ты не знаешь, то проще, конечно, что, true или
0: false. Я чаще всего в примерах видел, что отправляю, типа, done true. Ну, типа да, это, это, плюс, тоже ты, очевидно, это тоже хорошо. Очевидно. Плюс, согласись, да. ты тут слишком много не сэкономишь. У тебя реально Чем, да, через который ты передаешь верный. какое-то одно значение, ну, пусть оно даже будет 100 байт. Ну, 100 байт, наверное, чересчур, но пусть он будет типа true-false. Наверное, это не сильно страшно. Мне тут Нет, это не страшно. Я согласен абсолютно. Ну про пустые структуры окей, спасибо, потому что я как-то сильно вообще не задумывался а, про а это. И еще один момент, да, если
1: ты а, вот а, создашь объект пустой структуры, ну то есть ты напишешь страх фигурные скобки, потом еще раз фигурные скобки, да. и а, вот этот объект, структуру. который ты получаешь, сколько бы раз ты не инстанцировал пустую структуру, ты получишь а, оди, а, один и тот же объект по одному и тому же адресу. А, то есть, то если есть если это проверишь как бы адрес, билтин,
0: да? Это, это типа,
1: типа built-in что-то, да. У нее всегда один и тот же адрес. Я этого понял. Адреса.
0: Слушай, ну прикольно. То есть он ничего не аллоцирует. Ну, я понял. То есть сам, не так компилируется код, что пустая структура это всего одно. Я, и я и слышал,
1: еще и рекомендуют использовать в тестах пустую структуру для mock-объектов, потому что тебе не важно. Ты хочешь, допустим, в тесте, тебе важно удовлетворять какому-то, предположим, интерфейсу, но не важно, что содержится внутри структуры, она пустая. И поэтому тут э, идеальный кандидат как раз для этого создана была пустая структура. То есть вместо кстати, того, чтобы писать...
0: Важно, наверное, отметить, что вот это сравнение структур, оно происходит по полям. То есть надо, чтобы все поля структуры э, были идентичны, чтобы структуры были равны. Правильно я mm-hmm. понимаю, Боря, или это не так? То есть это ну, вообще да. compare был, интересно. То есть ты можешь. Я не уверен, я не использовал ни разу для сравнения. Слушай, у нас получается несколько домашних заданий. Первое домашнее задание это надо провести, можно ли сравнивать структуры, ну, типа разные значения. Да, второе это типа если пустой интерфейс и NIL это будет по памяти хуже, или так же, как пустая структура. То, что может быть тогда пустой интерфейс можно использовать... Ну аллоцирует пустой ли да, да,
1: да. пустой интерфейс... Да.
0: Возможно, это такая же, знаешь, как и структура. Скорее а- всего, да. Нет,
1: я вот ее представляю себе в голове как раз. И когда я представляю интерфейс, я всегда представляю структуру какую-то. Да. У меня вот да. такая аналогия, что это аналогично структуре, потому что у любого интерфейса есть тип и есть какое-то значение. То есть там всегда есть два поля присутствует. И, mm-hmm. э, ну, вот.
0: ну окей, хорошо, слушай, а, да, супер, а, ладно, че, у тебя все или еще и что-нибудь добавить есть? Я
1: могу много чего рассказать, я могу про Error а... Я, кстати, тоже. Сказать, ну, тысяч, мы сейчас, наверное, закруглимся,
0: да. потому что слишком длинные делать, то у нас никто вообще даже это дослушивать не будет.
1: Ладно, на следующий раз тогда.
0: Давай запишемся, может быть, на следующий. Оставь там немножко тем. Мы, на самом деле... Ну, у меня,
1: наверное, другие появятся, потому что у меня... Я... Я, допустим, к предыдущему подкасту другие, к этому подкасту другие темы. А,
0: просто то, так вот... же, да, приходит что-то в голову, мне кажется, это интересно. И вот прям все минутно рассказываю. Хотя какие-то пометки оставляю. Ну, в принципе, все. Давай на сегодня закруглимся. Okay. Всем да, спасибо. Всем Подписывайтесь. и Оставляйте какие-то комменты. Может, задавайте вопросы. Все, пока-пока.